0: Hi, mijn naam is Marjolein van Eemstra. Ik ben correspondent ruimtevaart bij De Correspondent en ik schreef een stuk over het extreem lange termijndenken dat nu nogal in zwang is bij de grote ruimtevaartondernemers en hoe ik geloof dat dat extreem lange termijndenken eigenlijk een onwil verraadt om de dingen in het hier en nu beter te maken. In de toekomst zullen meer mensen leven dan in de huidige tijd. Wie zoveel mogelijk soortgenoten wil redden, kan zich dus beter inzetten voor de mensen die nog komen dan voor de mensen die er al zijn. Dit ethische standpunt won de afgelopen jaren in hoog tempo aan zowel volgers als critici. Voorstanders noemen het onze plicht om vooral ver vooruit te denken. Tegenstanders vinden dat de focus op een verre toekomst de verantwoordelijkheid voor het hier en nu vertroebelt. Het lijkt een discussie over tijd. Toekomst versus heden. Uitzoomen versus inzoomen. De lange versus de korte termijn. De stroming die zich op de verre toekomst richt, heet niet voor niets longtermism. Maar wie dit idee wat langer bekijkt, herkent misschien een patroon dat weinig te maken heeft met toekomst en vooruitgang, en alles met een onwil te veranderen. Een industrie die het longtermism stevig omarmt, is de commerciële ruimtevaart. Interplanetaire ondernemers verkopen een vlucht het heelal in... als een reddingsoperatie voor de toekomst van onze soort. De verre tijd valt samen met de verre ruimte. Want, stelt miljardair Jeff Bezos, een van de grootste ruimtebaronnen... als we willen blijven groeien, kan dat alleen in een systeem dat niet eindig is. De aarde stelt grenzen. Hier blijven betekent dat we op de lange termijn... onvermijdelijk onze energieconsumptie zullen moeten beperken, aldus Bezos... En dat, vindt hij, is een bad way to go. Zijn lange termijnoplossing? Het koloniseren van de ruimte. Hij staat in die opvatting niet alleen. De afgelopen jaren zagen we een snelle groei van het aantal bedrijven met kosmische ambities en DITO-namen. Lunar Outpost, iSpace, Astra, Planet Labs. Ze stellen bijna zonder uitzondering dat het exploiteren van het heelal een noodzakelijke ontwikkeling is om de mensheid in de toekomst voor aardse schaarste te behoeden. Expanding Earth's Economic and Social Sphere to the Moon is our first step in securing our future. Al dus de inmiddels ter zielige gegaane website van Moon Express, een van de ruimtevaartbedrijven. Het wordt gepresenteerd als een feit. We groeien hier op aarde onherroepelijk uit onze jas, want de mens wil altijd meer. Expand our planet, expand our future, is het motto van ISpace, dat zich richt op mijnbouw op de maan. Ook ruimtebaron Elon Musk spreekt ze graag uit over buitenaardse oplossingen voor de lange termijn. Met zijn kapitaal zou hij op aarde levens kunnen redden, maar dat wil hij niet. Hij wil de mensheid redden, die van de toekomst wel te verstaan. Dus steekt hij zijn geld in raketten, omdat het echte gevaar wat hem betreft buiten de aarde ligt. Het is de inslag van een asteroïde die ons ooit zou kunnen treffen. Of, op de nog langere termijn, het moment waarop de straling van de zon sterker wordt en de aardse atmosfeer aantast. Dat moment spreekt aan over honderden miljoenen jaren. Maar het zal je maar gebeuren. Dat je alles inzet op een eerlijke, schone wereld... en als een monsterlijke ruimterots recht op de aarde af. It would be like good news. The problems of poverty and disease have been solved. But the bad news is, there aren't any humans left, stelt Musk. En dus, vindt hij, hebben we koloniën nodig op Mars. En op de lange termijn zelfs buiten ons zonnestelsel. Concrete problemen hier en nu... Moeten wijken voor de problemen van een mensheid in een krankzinnig ver verschiet. De mensheid van vandaag is het redden niet waard, maar onze achter-achter-achter-enzovoorts kleinkinderen kunnen rekenen op de ruimtebron. Behalve door kapitaalinjecties wordt de commerciële ruimtevaart dus gevoed door de romantische overtuiging een bijdrage te leveren aan het behoud van onze soort. Het is een verwarrende kluwe van winstbejag en nobele intenties, longtermism en neocolonialisme. En daar klinkt een eeuwenoude echo. In zijn boek The World Turned Inside Out... onderzoekt politicoloog en historicus Lorenzo Ferratini het gedachtegoed van het oude Europese kolonialisme. Volgens hem was dat gebaseerd op horizontaal denken. In samenlevingen waar eeuwen geleden tekorten ontstonden... maatschappelijke tegenstellingen groeiden... en sociale onrust de kop opstak... werd verplaatsing als oplossing gezien. Wie zich thuis niet meer thuis voelt, heeft twee opties. In opstand komen en het thuis heroveren, of ergens anders een nieuw thuis stichten. En de kolonisten kozen voor optie 2. De gebieden die in de droom van een nieuw thuis moesten voorzien, waren uiteraard niet leeg. Lokale gemeenschappen betaalden de prijs. Het conflict dat thuis werd ontvlucht, werd zoals nog uitgevochten tegen vijanden die niets anders deden dan leven waar ze altijd al leefden. En ook het landschap moest het ontgelden. Op grote schaal werd het aangetast en uitgeput en veelal overschreven. Bergen, bossen en baaien werden vernoemd naar de plaatsen uit het land van herkomst. De ruimtebaronnen, stelt Veracini, zijn de nieuwe voortrekkers van deze horizontale houding. De oplossingen voor onze problemen liggen dit keer niet buiten het eigen werelddeel, maar buiten de eigen atmosfeer en buiten de eigen tijd. Verplaatsing wordt zo opnieuw een alternatief voor verandering. Veelzeggend is de slogan waarmee Elon Musk zijn droom om Mars te koloniseren... een revolutionair randje geeft. Occupy Mars. Het zinnetje siert een groot deel van zijn merchandise. Zuccotti Park, waar die andere Occupy-beweging ooit begon... is hem veel te dicht bij Wall Street, stelt Veracini Droogjes. Deze wisseltruc, waarin verandering door verplaatsing wordt vervangen valt volgens Ferracini te verklaren door een grote weerstand tegen aanpassing. De wereld veranderen om jezelf niet te hoeven veranderen. Het doet denken aan het motto van het prachtige boek De Tijgerkat van Giuseppe Tomasi de Lampedusa, waarin de Siciliaanse elite probeert te overleven in de roerige 19e eeuw. Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft. Deze paradox is volgens Ferracini diep geworteld in de westerse cultuur en via de koloniale erfenis over de wereld uitgewaaierd. Wie niet wil veranderen, of niet weet hoe, zoekt de oplossing buiten zichzelf. In de verre ruimte, in de verre tijd, alles om introspectie te vermijden. Om te kunnen geloven dat je de oplossing belichaamt, en niet het probleem.
1: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden. Ergens. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En hier zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container... dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland.
0: Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis. Some of the worst cases are over Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja.
1: In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik Maite Vermeulen een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We, we always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip. Een podcast van de correspondent. Het gaat af en af, het gaat dag en nacht door. Jaar in, jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?